0: 対象はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島宏樹そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外の稀な人を追う稀、ま、人ハンターとして活動する川内伊代がお送りりしてまいりまいすそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください。長野県塩尻市にレトロという言葉がぴったりの老舗映画館があるその映画館には市外はもちろん県外から時には関西からも映画ファンが足を運ぶ何がそんなに魅力的なのかその秘密の鍵は舞台裏にあった映画ファンを引き寄せる塩尻のレトロ映画館「あずま座」の舞台裏奮闘記2016年12月30日の朝。前日に宿泊した松本市内から車を走らせてあづま座に向かったあづま座は塩尻の商店街の一角に軒を連ねておりノスタルジックなフォントで「名画あづま座」と書かれた黄色い看板が目印だこの日は年内最後の営業日僕の目当ては10時スタートの「トロンボ」ハリウッドに最も嫌われた男以下「イカトロンボ」だったローマの休日など次々とヒット作を生み出した脚本家ダルトン・トロンボの生涯を描いた作品である鉄筋コンクリート2階建ての東づ座はチケット売り場もロビーも「老舗」という言葉がふさわしい味のある佇まいさらに劇場の扉を開けるとアンティーク感あふれる座席とスクリーンが目に飛び込んできた館内のあらゆるものが年代物でだけど丁寧に手入れをされていて今も現役で活躍している。だだからだろうか、らろうどこかの懐かしい空気の中で席に腰掛けてぼんやりしていたら昭和の時代にタイムスリップしたような気持ちになった通常の映画館では上映開始を知らせるブザーが鳴ると照明が落ちて予告編が始まる。アズマ座は違った。ロビーに出てコーヒーを買って席に戻ったら、小杉さんがトロンボの紹介を始めているではないか。開演前に映画の見どころを紹介する映画館なんて聞いたことがない。しかもこれがまたいい。長年、映画コラムニストとしても活動してきた梢さんのお話は軽妙かつ明快で映画への期待がぐんぐん高まってくるのだ劇場内にいた20名弱のお客さんも心なしか前のめりになっていた支配人の名解説はいつでも聞けるわけではない1ヶ月の間に2週間朝10時と夜20時半からの2回だけ上映されている「フロムイースト上映会」の時に限られるこの上映会こそ神戸からもお客さんを引き寄せた東座の目玉企画なのだ「フロムイースト上映会」の成り立ちは東座の歴史に触れずには伝えられない東座の前身は1922年に作られた芝居小屋だった時とともにその経営権が移り変わり松本にあったンギ座という映画館がオーナーについた際にそこの社員だった梢さんの父シゲオさんが支配人に任命された1949年のことである繁雄さんはその後独立し家族で東座の経営にあたるようになった当時映画人気は凄まじく1958年には観客動員数が11億2745万人に達したこれは今でも最多記録であるちなみに2015年の観客動員数は1億6663万人だから約10倍の人が映画館に殺到していたのだ梢さんが生まれたのは映画の人気が絶頂期だった1959年当時東座も大忙しで梢さんはハイハイするくらいの時から映画館にいましたと振り返るまだ芝居小屋の面影を残していた当時の東座は2階が世治奇席でお客さんは座布団に座ったりごろんと横になったりして映画を見ていた幼い頃の梢さんは毎日のように桟敷席に足を運んでいたという2階の桟敷席では OL のお姉さんたちがいろいろな食べ物を持ってきていて寝転がったりしながら映画を見ていましたお姉さんのところに行くとお菓子をくれたり遊んでくれたりするのでそれが楽しくていつも桟敷席にいましたね小学生になると複雑なストーリーは分からないまでも加山雄三や石原裕次郎のアクションものや小林明の人侠ものがお気に入りになり大人になったら朝岡瑠璃子のような女優になりたい。と夢を抱いた放課後に映画を見るのが楽しみで外で遊んでた記憶がほとんどないというほど映画の世界に没頭していた梢さんだがその間に世の中の状況は少しずつ変化していた1960年代後半以降大衆の娯楽が多様化するにつれて急速に映画人気が限り始めたのだその影響で東座からも客足が遠のき経営危機に陥った新家さんはやむを得ず2階の劇場でピンク映画を上映することを決めたこの決断によって中学生になっていた梢さんは同級生からポルノ女優と揶揄されるなど悔しい思いをしたしかし父の決断は私と妹を大学に行かせるためと分かっていたから周囲の心ない視線を無視することができたそして父の教えに応え女優という夢を叶えるために高校卒業後日本大学芸術学部の演劇学科に進学した一途な思いは募り在学中から少しずつテレビや CM の仕事が来るようになったところが一本気なところがある梢さんは華やかなだけではない芸能界の裏側を知って相入れないものを感じ23歳で女優の道を断念心機一転海外のテレビ局の代理店を務める映像関係の企業に就職した海外のテレビ局とやり取りをする仕事にやりがいを見出し毎日最終電車で帰るほど猛烈に働いたその努力が認められ海外出張を任されるようにもなった周囲からすれば女優の卵からキャリアウーマンに華麗なる転身を遂げたようにも見えたことだろうでも何か違和感があったきっと雇われの身で身を粉にして働いていたからこそ景色がいい時も悪い時も誰かに頼ることなく真正面から映画館の経営に取り組んでいた父母の姿がより一層輝いて見えたのだろう次第に自分はいつまでも兵隊のままでいいのかという思いが湧き上がり抑えきれなくなった梢さんは13年間勤めた会社に辞表を出し実家に戻った35歳の時のことだったとりあえず1年間は何もしないで自分をまっさらにしようそう思って帰郷した梢さんを思わぬ事態が待ち受けていた塩尻に帰ったのは1995年でたまたま映画誕生100周年に当たっていた各メディアが記念企画を計画していた中で東京で映画の仕事をバリバリしていたキャリアウーマンが映画館を経営する実家に戻ることに注目した知人からの依頼でドキュメンタリー番組に取り上げられることになったのだテレビクルーが3ヶ月も密着することになったのだが実家で体を休めるつもりだった梢さんの毎日は映画館の掃除など両親の手伝いをするぐらいあまりに地味で静かな生活で「これでは番組にならない」としびれを切らした監督は何か面白いことをしませんかと持ちかけたこの言葉がかつて女優を志していた梢さんの心に火をつけたのだろうそれならと提案したのが「フロムイースト」上映会の原点となるアイデアだった渋谷のルーシネマとかシネスイッチ神保町の岩波ホールとか私が東京でずっと通っていた単館系の映画館が扱っている映画を「あずま座」で上映できるようになったら楽しいかなと思ったんです自分も見たかったし話を聞いた監督も乗り気になり平穏な日常が一気に動き出した上映作品は前年に日本映画監督協会新人賞を受賞した塩尻市出身の古間屋智之監督の長編デビュー作「この窓は君のもの」に決定テレビの取材が入っていることもあり市役所や市長の協力も得て上映会の情報は市民に広がり公開日「東づ座」は満員の客で埋まった。ドキュメンタリー番組としてはこれ以上ないクライマックスだろう観客も車屋監督も市役所の職員も市長もテレビクルーも大満足梢さんを除いてこの時はあくまでもテレビの制作会社側の立場でクライマックスを作ったんですそれは地元の人たたちに喜んでもらいたい地元出身の監督や東座の存在を知ってほしいということでやりましたけどもともと私は欧州の映画が好きで自分でセレクトした映画を流そうと考えていたので手応えというよりは旗揚げ公演という意味合いが強かった番組の撮影が終わり久しぶりの日常に戻ったさんは独断と偏見で自分が惚れ込んだ作品しか上映しないというモットーで「フロムイースト上映会を本格的にスタートさせたこの名前には「イーストイコールあずま座」から文化を発信したいという思いが込められているその志は高かったがハードルも高かったまず支配人の重雄さんが誰も知らないような映画を上映しても商売にならないと大反対そこで梢さんは「あずま座の邪魔にならない時間帯にあるので映画館を貸してください」と頭を下げ体感料を支払うという条件で、ようやく一月に一週間だけ、最も客が来ない夜8時半からの上映を許された。映画の上達にも苦労した。映画館は配給会社からフィルムを借り受けて映画を流す。フィルムがデジタルデータになっただけで、この構造は今も変わらない。現在は映画館と配給会社が売り上げの何割かをシェアする契約が多いそうだが当時は配給会社が決めた価格を事前に支払わなければならないこともあったこれが厳しかった梢さんは映画館の手伝いをしていたが「自分の生活は自分で何とかしなさい」という父・雄さんの方針で無休ほぼ無職に近い状態で配給会社への前払いはきつい他に収入源がないので映画が不人気だったら赤字になった立ち上げの時はテレビの取材という後押しがあったがインターネットもない時代によく知らない派手さもない欧州の映画を見に来る人が塩尻にどれだけいるだろうかその後熱心に足を運んでくれる数少ない観客からの要望で朝10時からの会も追加されたが上映会はかんこ鳥が鳴くことも多くそれでも父茂雄さんとは何があっても体感料を支払うという約束だったのでさらに赤字が拡大するという悪循環だったそれでも続けようと思えたのは OL 時代には感じたことのない充実感を得ていたことに加えてこんな出来事があったからだ上映会を始めたのは1995年で翌年の冬にはすでに資金の余裕がなくなっていた。それでもどうしても上映したい映画があった巨匠エミール・クストリッツァ監督の「アンダーグラウンドだ1995年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞し翌年春日本でも公開されていた梢さんは他の場所での公開が落ち着いた年末に上映したいと考えていたがその時 IQ 会社に事前に納めるお金がどうしても5万円足りなかった親に頼むわけにもいかないし他の仕事をするあてもないどうしようかと途方に暮れていたらある日機嫌が良かった父茂雄さんが宝くじでも買おうかとお金を出してくれたその時実家では父と母とえさんの3人で暮らしていたので買ってきた宝くじを3等分したするとえさんが持っていた宝くじが当選したのである金額は5万円この時見えない力に支えられてるんだと感じて元気をもらったというそれでも財政は火の車でまさにお尻に火がついた梢さんだが窮地を脱することができたのもフロムイースト上映会のおかげだった上映会を始めてすぐの頃に面白いことをしているからと声をかけてもらって FM 長野に毎週出演することになりましたそれから私が書いていた上映会の解放を読んだある方の紹介で82銀行の機関紙に映画のコラムを書いたんですよそれを品濃毎日新聞の方が認めてくださって本紙にもコラムを書くことになってそのうちに SBC 信越放送のワイドショーにレギュラーで出ることになりさらに NHK からは月1回30分の映画特集を組むので番組に出演してくれないかという話が来たりしてどんどん広がったんですよそのうちにシネマコラムニストという肩書きで仕事ができるようになって東京と長野を行ったり来たりするようになり忙しくはなりましたけどこの収入で上映会を継続することができました次第に東京での仕事も増え東京に部屋を借り上映会の期間中だけ塩尻に戻るという慌ただしい生活になったそれでも一度も上映会をやめようと思ったことはないというフロモイスト上映会は私ののの人生の真ん中にあるものでこれを生きがいに他の仕事でお金を得るという感覚でした以前大雪で車も走っていないような日に一人だけ長靴を履いて歩いて映画を見に来てくれた方がいましたその人に「この映画良かったよ」って言ってもらうとそれがものすごく嬉しくてエネルギーになってまた明日もやろうって思えるんです1995年に始まった上映会も今年で23年目に入る2011年には父信雄さんが他界して梢さんが2代目の代表に就いたこれまでの間にさんにとって忘れられない出来事がいくつもあったというイギリスのケンローチ監督が1930年代のスペイン内戦を描いた映画「大地と自由」を上映していた時のこと東座に電話がかかってきて出てみたら東京からだった東京のものもなんですけど東京ではどこもやってなくて配給会社に電話をしたら「塩尻のずま座」というところで「夜1回だけやってますよ」と聞きました「明日見に行きたいのでよろしくお願いします」そう言うと電話は切れた翌日それらしい青年が一人でやってきた20時半からの上映が終わった後気になって話しかけてみると泊まる場所も決めてないというそこで健康ランドに問い合わせて予約を取り車で送ったその道中青年は身の上話を始めたそうだ実は僕結婚したい相手がいて婚約していたんですでも突然青年海外協力隊に入ることにしたので結婚をやめますと言われて振られちゃったんですよ彼女は大地と自由を見てどうしても中近東でお手伝いをしたいと思ったって言うんですそれがすごいショックで悔しくて一体僕の人生を変えてしまった映画とはどんなものなのかと腹を立てながら塩尻まで来ましたでも映画を見て納得しました別れ際その青年は「また頑張ります」と寂しげに微笑んだこの時梢さんは「やっぱり映画って影響力が大きいんだな」心して上映しないと人の人生を変えてしまうかもしれないと感じたそうだ昨夏「世界ベストレストラン50」の第1位に4度も選ばれたデンマークの名店「ノーマ」のドキュメンタリー「ノーマ世界を変える料理」を上映した時は小杖さんの発案で以前から好意にしている塩尻のフレンチレストランラ・メゾン・クルマンディーズとコラボレーションをした小杖さんが映画の中の料理を再現してもらえませんかと企画を持ちかけたのだその時オーナーシェフの友森隆さんは難しいなこれは。と言いながらサンプルの DVD を朝まで見て「できる」と確信そこで梢さんは配給会社に「こういう企画をやるから宣伝してほしい」と連絡をしたところ配給会社から「それは無理でしょうローマの分厚いレシピがあるので料理を指定してくれたらコピーしてレシピを送ります」それをシェフに渡してくださいと言われたそうだ配給会社の気持ちもわかる世界一のレストランの料理を再現してという小添さんの依頼はほとんど無茶ぶりで塩尻というより日本全国でも再現できる人は少ないだろうところが友森さんはレシピなんていらないと断り欧州でしか手に入らない食材は地元のもので代用し自力でノーマの料理を完璧に再現してみせたこれには東京の配給会社も驚嘆したそうで噂を聞きつけた神戸のフレンチレストランで働くシェフがずま座までやってきて映画を見た後ラメゾン・グルマンディーズに向かったそうだこの話を聞いて「も盛シェフの料理食べてみたかった」と思う人は僕一人ではないだろう地元の映画館とレストランとのコラボのなんと魅力的なことか上映前の解説もそうだがただ人知れぬ名作をキュレーションするだけでなく最大限に映画を楽しんでもらうために手を尽くすそれが東座代表のおもてなしだその熱い思いは確実にお客さんに届いている仰天する実話のエピソードが満載で物書きをなりわいとする僕にとってはかなり刺激的だった「トロンボ」を見終えた後他のお客さんに話を聞いてみて驚いた34年前から通っているという2人の女性酒井さんと中原さんは車で1時間半ほどかかる稲なしから来ていた地元の友人から東座の存在を聞いていたという2人は気になっていた映画や新聞とかの映画表に取り上げられていた地味な名作を取り上げてくれるのでとてても気に入っていますここがないと困りますねと笑顔で語ってくれたもう一人の女性牛山さんは車で40分ほどかかるつわから来たという今回の「トロンボ」が3度目のあずま座で「普通の映画館と雰囲気が違って面白いですよね」居心地が良くて好きですとのこと塩尻の隣の松本市から来たという男性横山さんは東座についてこう語る新聞で東座を知って34年前から見るようになりましたタウン市で愛希さんのコラムを読んでますよ映画好きにとって東座は貴重な存在だから地元の人間が盛り上げていかなきゃいけないと思いますね僕が話しかけた人たちは皆年の瀬のしかも朝10時スタートの映画を見に市外から訪れていたそしてお世辞の気配を全く感じさせない気持ちのこもった言葉で東座への思いを聞かせてくれた小杖さんから「誕生日の月は一作品無料」などの特典があるクロムイーストシネマクラブの会員が900人を超えていると聞いたけどその理由がわかる気がした応援したくなる通いたくなる遠方からでも訪ねたくなる映画館それが東座なのだインタビューの最後に子どもの頃からずっと映画とともに生きてきた梢さんにとって映画の魅力は何ですかと尋ねると目をキラキラとさせながら答えてくれた自分は一通りの人生しか歩めないけど映画は何百通りもの人生を見せてくれる映画館はその一つ一つの人生と対峙できる場所ですそうして別の人生と向き合うことによって新しい自分が生まれてくる自分が予期してないシーンを見るとこんな感情初めて味わうなということがあるでしょなんでここで泣いてるんだろうとか誰も笑ってない場面で笑っちゃったりその感情の揺れが面白くて知らない自分に出会うことで自分の人生が大きくなったような豊かになったような気持ちになるんです例えば第二次世界大戦下のドイツ人の夫とユダヤ人の妻を描いたドイツ映画「あの日のように抱きしめて」を見た時主人公の女性の言動が理解できませんでした今も分かりませんでもこれから他の映画を見ながら知識と情報を得ていくとだんだん彼女の気持ちが分かっていくんじゃないかと思っていますそれが楽しみなんですよ映画が好きで好きで仕方がないという気持ちが溢れ出ている梢さんの話を聞いていたら無性に映画が見たくなったシネコンではなくあずま座で帰り道僕はフロムイーストシネマクラブの会員になった東日本が運営する旅サイト「未知の細道で」で2017年6月25日にアップされた記事です。よかったらサイトの方も覗いてみてください。